0: Yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida a Debes saberlo, a este cuarto episodio de la segunda temporada que lleva por nombre Y de Salud de Existimos, temporada totalmente de temas médicos sobre nuestra salud y cuerpo. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Héctor Valenzuela, originario de Sinaloa. Él es especialista en cardiología que es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. El doctor Héctor es egresado de cardiología del Centro Médico ABC y con aval universitario por la UNAM. Es experto en imagen cardiovascular avalado por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid España. Bienvenido doctor.
1: Hola, ¿qué tal Giselle? Es un gusto estar aquí con, contigo y con todos tus escuchas.
0: El gusto es, es mío, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema de hoy es un tema que a lo mejor todos hemos escuchado, eh, pero que estoy segura que pocos hemos tenido como la intriga de informarnos más. Y no es hasta que escuchamos que algún familiar cercano eh, tiene ese problema de salud. Es como que ya empezamos a tener ciertas dudas. Sin embargo, es un padecimiento muy importante que debemos de conocer y de estar bien alertas. Y ahorita sabrán por qué. El tema es hipertensión. ¿Me puede dar a mí? Y me gustaría comenzar con una pregunta para el doctor. Y la primera es, ¿qué es hipertensión y qué tan común es hoy en día?
1: Bueno, eh, la hipertensión arterial nos habla de que la sangre que está circulando por el cuerpo está viajando a una presión elevada. Si queremos hacer la analogía, cuando estamos regando el jardín y abrimos este, la llave para que salga el agua, pues esa, esa agua sale con cierta presión, ¿no? Entonces, de la misma manera se da la circulación de la sangre en el cuerpo. Y esa sangre puede circular a una presión normal o puede circular con una presión elevada, que sería en ese caso la hipertensión arterial. El problema de la hipertensión en sí es que, como circula por todos los órganos, va dañando los vasos sanguíneos en los órganos y termina por dañar en sí eh, cada uno de esos órganos, ya sea el cerebro, el corazón, los riñones, eh, la retina. Entonces, todo eso se manifiesta con enfermedades a nivel de todos esos órganos. Entonces, para definirlo, la hipertensión arterial es aquella elevación en esa presión de circulación de la sangre por todo el cuerpo. Esta presión se mide en unidades, que son los milímetros de mercurio. La presión normal que debemos manejar oscila alrededor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cuando ya hay una presión sostenida por arriba de 140 90, hablamos de hipertensión arterial. Sí, y médicamente así se, así se define la hipertensión. Y
0: bueno, usted que ve estos, estos problemas de salud, eh, ¿qué tan común lo, es, lo ha visto hoy en día?
1: La hipertensión arterial es la causa más frecuente de enfermedad y de muerte, ¿sí? De enfermedad eh, cardíaca y cerebrovascular y también es la causa asociada más frecuentemente a muerte en todo el mundo, ¿sí? En México se estima que eh, hay una, una prevalencia o, o el número de hipertensos asciende más o menos al 25 30% de la población. Estaríamos hablando alrededor de, un, de 30, 40 millones de mexicanos padecen de hipertensión. La cifra por sí misma, pues obviamente es preocupante, ¿no? Pero quizá lo que más preocupa de esta cifra es que la mitad de ellos no saben que padecen hipertensión. Y de la mitad que sí sabe que padece hipertensión, solamente la mitad está controlada adecuadamente. Entonces, es como puedes dimensionarlo, estamos hablando de millones de mexicanos que tienen un problema, que desconocen que lo tienen, y quienes lo tienen no están tratados adecuadamente. Entonces, Eventualmente eso tiene desenlaces fatales. Como lo habíamos comentado, la hipertensión cuando no se controla, pues afecta a todos los órganos del cuerpo.
0: Claro, y me imagino que eso lleva antecedentes. Es decir, eh, eh, personas de mi edad, por ejemplo, o más jóvenes incluso, no le toman tal vez la importancia porque creen que solamente es un problema de adultos o de que se va desarrollando con la edad o así lo catalogan, ¿no? Pero creo que es un problema que podemos ir eh, detectando o irlo detectando desde, pues, desde edad muy joven, ¿no? O, bueno, ¿cómo influye sí. esto?
1: Eh, hay un factor hereditario o genético muy importante en, en, la, en la enfermedad, eh, hasta el 90% de los hipertensos eh, son la causa, se conoce como hipertensión esencial. Quiere decir que eh, contribuyen muchos factores, entre ellos eh, la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, eh, la carga genética. Todo eso se conjuga para que eventualmente ese paciente se vuelva hipertenso. Y la mayoría se presentan en pacientes mayores de 40, 45 años. Pero hay un 10% de hipertensos que pueden presentarse incluso desde el nacimiento o a edades muy tempranas. ¿no? En estos casos, eh, se llama hipertensión secundaria, eh, la causa muchas veces se puede identificar y se puede corregir y a veces es posible curar a un paciente con hipertensión. Entonces, definitivo es un problema que tendría que preocuparnos a todos y todos tendríamos, tendríamos que tener esa curiosidad por lo menos por saber cuánto estamos manejando depresión arterial.
0: Claro. Ok, entonces, eh, si usted pudiera como decirnos por qué se llega a desarrollar, ya nos comentó, por ejemplo, el, la cara genética, la alimentación, muchos hábitos que influyen, pero en sí como enlistar, ¿cómo, ¿cómo puedo saber si yo tengo esta posibilidad de que me pueda, eh, se me pueda desarrollar la hipertensión en algún momento de mi vida?
1: Ok. Generalmente hay un factor genético o hereditario. Aquel que tiene antecedentes familiares de hipertensión tiene que estar pendiente de su presión arterial. Eso eh, pues es lo, lo más que puede hacer, ¿sí? o, lo, o lo mínimo que debería hacer. Eh, estarse checando la presión eventualmente, eh, llevar un registro incluso de sus mediciones. Y eh, como te digo, ese es solo uno de los factores. Desafortunadamente la hipertensión no es como que tenga una una sola causa y la ataquemos y ya con eso evitemos que nos vaya a dar la hipertensión. ¿no? Aquí, como te había mencionado, intervienen muchos factores, entre ellos eh, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, eh, la carga genética. Eh, entonces, todo eso se va conjugando. Eh, la diabetes es otro otra, otra de los factores importantes en el desarrollo de la hipertensión. Entonces, todo eso se conjuga y puede llevar a que un paciente eventualmente eh, se vuelve hipertenso. Entonces no hay un factor como tal que podamos atacar. De hecho, tenemos que tomar en cuenta todos los factores. Si yo, por ejemplo, sé que estoy fumando, pues obviamente tengo que buscar eh, un método para, para eventualmente dejar ese cigarro. Si yo, por ejemplo, sé que no hago ejercicio, tengo que buscar activarme, tener actividad física, ya que eso tiene un beneficio a largo plazo y me ayuda a que no desarrolle hipertensión. Si sé que eh, padezco diabetes o tengo el colesterol elevado, eh, pues controlar todo eso. El consumo de sal es algo también importante que eh, en nuestra gastronomía, pues a veces tenemos malas costumbres. Eh, consumimos sal a veces sin que la, el alimento lo requiera, ¿no? Lo estamos, eh, le estamos agregando sal sin haberlo probado a veces. Entonces tenemos que corregir todo ese tipo de, de malos hábitos para eh, por todos los frentes buscar atacar a ese, a ese enemigo en común que es la hipertensión.
0: Claro, usted comentaba que hay personas, hay un porcentaje de personas que incluso tienen hipertensión y no lo saben, pero ¿hay, ¿hay algún síntoma o una serie de síntomas que podamos identificar además de la presión elevada?
1: Otro de, los, de las desventajas que tiene la enfermedad es que en la mayor, mayoría de los casos no da síntomas. Se conoce incluso como el asesino silencioso, porque está produciendo un daño que es poco a poco en cada uno de los órganos y cuando llega a dar un síntoma generalmente suele ser algo catastrófico. En algunos casos sí puede haber algunos síntomas que nos pueden indicar eh, la presencia de hipertensión o nos pueden alertar para que nosotros nos chequemos la presión a ver cómo andamos. Eh, entre ellos está el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que suele ser en la parte posterior de la cabeza, en la parte de la nuca o encima de la nuca. Es un dolor que a veces se refiere como un, una sensación de cansancio. ¿sí? Eh, puede haber destellos de luz, que yo vea destellos de luz o zumbido de oídos, mareos eh, o fatiga suelen ser los síntomas cuando la hipertensión llega a darlos, ¿no? pero en la mayoría de los casos suele ser incluso silenciosa.
0: Ok, sí, por eso hay que estar muy alertas, como comentaba usted al inicio. ¿Hay alguna relación estrecha que tenga la hipertensión con la diabetes como tal?
1: Sin duda, son los dos factores de riesgo más importantes que tenemos que controlar para evitar que ese paciente eh, llegue a a una enfermedad cardiovascular más severa, como puede ser un infarto agudo del miocardio o puede ser también un evento vascular cerebral, eh, que sería una embolia cerebral o un, eh, un derrame cerebral. Eh, la hipertensión y la diabetes van de la mano, ¿sí? Y una se potencia con la otra y entre las dos, cuando ambas, ambas enfermedades están descontroladas, pues se vuelve una, una bomba de tiempo para ese paciente, ya que ambas afectan los vasos sanguíneos y pueden afectar a todos los órganos del cuerpo.
0: Ok. Sí, y básicamente, bueno, yo me he enterado de muchos casos de, de personas que tienen ambas, ¿no? Diabetes e hipertensión. Y bueno, muchos de los casos no, no están controladas ninguna de las dos. Entonces, Así bueno.
1: es. Es muy frecuente en nuestro medio. Desafortunadamente, eh, la atención de nuestros pacientes, la, la gran mayoría, se da en instituciones de salud pública y a veces, por todo el volumen que implica atender esa cantidad de pacientes, pues no se puede, no se puede dar una atención adecuada, a veces no se cuenta con, con los insumos, eh, eh, medicamentos, eh, estudios diagnósticos para esa can gran cantidad de población, porque estamos hablando de 30, 40 por ciento de la población mexicana.
0: Claro, sí, es, es un número bastante eh, difícil, ¿no? De,
1: Por de asimilar,
0: claro. Y, bueno, ¿qué consecuencias puede traer la hipertensión? Mencionaba que, bueno, infartos, eh, embolias y demás, pero además de eso, una persona que es diagnosticada como imperten, hipertensa, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene en su día a día, en su vida diaria?
1: Una hipertensión mal controlada... Eh, suele disminuir mucho la capacidad de hacer cosas de, de estos pacientes. Suelen tener fatiga, suelen tener este, mareos, suelen tener poca capacidad de, de, de tener actividad eh, porque limita mucho en cuanto a la capacidad de hacer cosas. Una hipertensión descontrolada, a medida que va pasando el tiempo, pues termina afectando vasos sanguíneos en los ojos y suele llegar a producir una retinopatía de, eh, hipertensiva, perdón, eh, que pues, va a afectar la visión de esos pacientes. Cuando afecta los vasos sanguíneos en el, en el cerebro, pues puede producir embolias o derrames cerebrales, y ese paciente puede tener una discapacidad secundaria, lo mismo. Si afecta al corazón, pues tiene un infarto agudo del miocardio, y eso como afecta la bomba del corazón, que es el ventrículo izquierdo, pues el paciente todavía pierde más capacidad de hacer cosas. Si llega a afectar a los riñones, pues produce insuficiencia renal. Entonces es un paciente que va a terminar en diálisis. Entonces, como puedes ver, eh, en todos los órganos afecta y generalmente cuando ya llega a afectarlo de manera importante, pues él suele ser discapacitante.
0: Claro, o sea que es de vital importancia, es una persona que es diagnosticada como hipertensa tener un cuidado, digamos, extremo, ¿no? Básicamente.
1: Sí, una, un paciente que aún no tiene hipertensión o alguien que no tiene hipertensión, pues tiene que estarse checando frecuentemente. Eh, quien ya es hipertenso, pues obviamente debe recibir atención médica especializada, debe eh, tener todos los estudios diagnósticos, valorar todo el conjunto de factores de riesgo que, que van de la mano con la hipertensión. Y una vez que se diagnostica adecuadamente, iniciar un tratamiento. Y una vez que se inicia el tratamiento, vigilar que ese tratamiento realmente está siendo efectivo.
0: Claro. Eh, con respecto a una, una duda que me quedó de preguntas anteriores, en mi caso, por ejemplo, mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso. Y una vez en una consulta médica, el la doctora que me atendió me comentaba que por ser eh, tengo estas dos partes eh, digamos esta cara genética de ambas partes, tengo esta como posibilidad de que en algún momento eventualmente pueda desarrollar ya sea diabetes ya sea hipertensión o ambas entonces bueno Conocemos que hay un gran, gran porcentaje de personas, como menciona, que tienen ambas o una de las dos y, y tienen hijos, ¿no? Tienen esta como carga genética. Entonces, sí. bueno, eh, nosotros o la, las personas que so, estamos en esta circunstancia, tenemos todavía este mayor eh, grado, ¿no? De posibilidad de desarrollarlo. Incluso bueno, si, si no tenemos como los cuidados pertinentes, tener un poco más o extremar precauciones y con respecto a un chequeo, digamos, más frecuente, ¿no? Nuestra presión arterial o, como decía usted, una consulta eh, o alguna forma de, de poder llevar un control de esta situación.
1: Sí. Eh, actualmente, eh, afortunadamente, tenemos dispositivos para medir presión arterial que suelen ser confiables los podemos encontrar incluso en los supermercados y vienen con todas las indicaciones para hacer una medición arterial eh, de manera correcta en casa. Se recomienda siempre que uno vaya a estar vigilando su presión arterial, eh, checarla después de haber estado en reposo por lo menos 10, 15 minutos y estar emocionalmente tranquilo. sí Porque eh, la presión arterial fluctúa a lo largo del día de acuerdo a lo que estamos viviendo y se adapta en cuestión de segundos de acuerdo a lo que, a lo que nos pasa. Eh, si tenemos algún, alguna situación emocional de estrés, eh, de ansiedad, en ese momento la presión se dispara 10, 15 milímetros de mercurio arriba de lo que estábamos manejando. Entonces, siempre que yo voy a hacer una vigilancia de presión arterial en casa con estos dispositivos que se venden en, en todos los supermercados, lo primero que debo hacer es mantenerme en reposo, estar emocionalmente tranquilo por lo menos 10, 15 minutos y después de eso hacer la medición de la manera correcta. Eh, para hacer una medición, pues hay que, hay que colocar ese brazalete para medir la presión bien ajustado al brazo, que apenas permita que pase un dedo por debajo del mismo. Debe estar eh, dos dedos por arriba del pliegue del codo, la altura en la que se coloca ese brazalete el brazo debe estar completamente estirado, descansando sobre la mesa. Y una vez que estoy, estoy en esa posición, entonces presiono el botón para que se haga la toma de manera automática con estos dispositivos. Solo me resta esperar a que se infle el brazalete y se desinfle solo y ya me dará la cifra de presión arterial que, que tengo. Lo normal, como había mencionado, es alrededor de 120-80%. Y cuando ya tengo varias mediciones arriba de 140, 90, pues debo buscar atención. Ahí sí, sin pensarlo.
0: Ok. Entonces, básicamente todos uh, estamos como, no estamos exentos de poder desarrollar en algún momento, y más si no tenemos esta prevención. Eh, qué buena información de, de poder, de cómo utilizar más bien estas herramientas que están hoy en día a la mano de, de, de todos, básicamente. Así y es, y es prevenir lo que puede pasar en algún momento y que ya cuando está sucediendo a veces es un poco más complicado, ¿no? Entonces es como, como comentaba, una, una situación de prevención.
1: Sí, eh, aquí hay que recordar que hay cosas que podemos modificar y hay cosas que no podemos modificar. A alguien que le preocupa que vaya a desarrollar hipertensión en algún momento de su vida pues no puede modificar su genética. Si ya trae carga genética en su familia de hipertensión, pues no lo puede cambiar. Tampoco puede modificar la edad. ¿sí? La edad va pasando a medida que pasa el tiempo. Esto es irremediable. Entonces, hay otros factores, que ya los mencionamos, donde sí podemos hacer mucho. Un buen control de peso, disminuir el consumo de sal, eh, Hacer algo de actividad física, se recomienda por lo menos 30, 40 minutos, 4 o 5 días de la semana. Y se recomienda algo tan sencillo como caminar a un paso rápido. O eh, el otro factor muy importante en, en jóvenes que es el tabaquismo. También buscar un método adecuado y que, que funcione para eventualmente dejar ese cigarro. O, o por lo menos irlo disminuyendo poco a poco.
0: Claro. y bueno, lo que decía al inicio, ¿no? La alimentación y un tema bastante importante.
1: La alimentación saludable, efectivamente, hacer mucho énfasis en el consumo de vegetales, eh, disminuir el consumo de carbohidratos, de todo lo que son harinas, pan, este, tortillas, eh, arroz, frijol. No se trata de quitarlo completamente, simplemente controlar ese consumo. Se recomienda que la mitad del plato sean vegetales. En un, cuarto, en un cuarto del plato tengamos proteína y en otro cuarto del plato tengamos eh, algo de carbohidratos para acompañar. Exagerar el consumo de, de vegetales saludables, todo lo que son verduras, de las frutas, aquellas que tengan una baja concentración de azúcar y este, el consumo de sal es el otro factor que es muy importante en la dieta.
0: Ok, doctor. Pues muchas gracias por toda esta información. Creo que es este, muy importante, es esencial para todos. Hoy en día creo que la salud, nos hemos dado cuenta, es muy importante mantener y de, de poner atención, ¿no? Con todo esto que está pasando, creo que eh, son temas demasiado relevantes.
1: Así es. Sin duda es, dado que la hipertensión suele ser una enfermedad que no se ve hasta que da una situación catastrófica en la familia, eh, pues no somos muy conscientes de, de su presencia y del daño que está generando poco a poco y de manera silenciosa. Entonces, eh, el, creo que el mensaje más importante es recordar que tenemos que medirnos esa presión arterial, recordar que en cada hogar debería haber un, un dispositivo para estar midiendo la presión arterial de la familia, y en el momento en que empecemos a detectar esas cifras por arriba del rango normal, que es de 140 a 90, buscar atención lo más pronto posible.
0: Y que bueno, eh, también para la, la, las personas jóvenes que nos escuchan, que no dejemos pasar el, el tiempo, creamos que nada más por porque estamos ahorita sanos va a, estar, va a ser así siempre, ¿no? Sino que al contrario, como usted comenta, en, en, hay muchos factores que desde jóvenes podemos ir manejando para que se puedan ir eh, evitando estos casos cada vez más cotidianos.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por esta información, por haber aceptado la invitación. Eh, no sé si nos pueda decir sus redes sociales, eh, si tiene para poder seguirlo.
1: Sí, eh, estoy en las redes sociales eh, como doctor Valenzuela Cardiología, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues a, a través de ellas trato de compartir información que puede resultar eh, relevante o importante para la población general.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias eh, de nuevo, en verdad. Y a todos los que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Debes Saberlo.
1: Un placer, Giselle. Hasta luego.